0: To her, her Burial. Und da ist der Digi Chris im Studio auch, Digichris, alles fit.
1: Alles fit, gut, Abend habe ich miteinander.
0: Und ich würde sagen, wenn dein SAP so tönt wie der Song da.
1: Dann müssen mir Sorgen machen. Genau.
0: Dann ist irgendetwas kaputt.
1: Aber ich muss sagen, weißt 384 CPU-Kernen und 3 äh, Das tönt dann brumm brumm brumm. Also, das kann man sagen. <lacht> ja
0: 3 <lacht> ram hast du.
1: Das ist. Also, mir eben mit der HANA-Datenbank ist eine sogenannte In-Memory-Datenbank. In jedem
0: ja. Ja, Klotz muss die im RAM inne sein, sonst funktioniert sie nicht.
1: Genau, und du hast halt noch ein paar Optimierungsdinge, aber es ist halt je nachdem schnell. Aber du musst halt auch wissen, wenn du scheiß Code hast, also es gilt für alles, ist es langsam, aber wenn du natürlich schöne Code hast, dann flutscht es richtig schön.
0: Ja. Obwohl, obwohl die, die
1: Festplatten oder nicht die Festplatten,
0: der SSDs, so viel schneller geworden sind, ist der RAM natürlich immer noch das, was man.
1: Ist klar. Aber eben, wenn du blöde Code hast, das hast du wahrscheinlich in der ersten Informatiklektion gesehen, ja, dann geht irgendwie ein mathematisches Problem halt viel, viel länger. Einleuchtend, glaube ich, ja. Aber ich musst du mich nicht fragen, wie wir das Zeug programmieren sollen. Dann haben wir andere Leute, die das äh, uns abnehmen. Man macht zuerst normalen Code und dann zieht
0: man alle Spaghetti aus. <lacht>
1: genau, und ich bin das, hast du mir vorher erzählt, wegen deinem Blog. Wenn du deinen Code nachher mir vor zwei Jahren anschaust, dann heißt du einfach, was. Genau,
0: what the F. Ja, das habe ich am DigiChris erzählt. Wenn ihr meinen Blog Clickomania verfolgt, was ihr natürlich selbstverständlich alle machen dann habt ihr gesehen, dass ich umsteigen musste von einem völlig veralteten äh, CMS, also System, das betrieben hat auf was Neues, Modernes und ich bin ja froh, dass überhaupt die Daten, ich die Daten überbracht habe, ohne alle von Hand müssen, über das Copy-Paste.
1: Dumblutz und so du Sachen, das ist ein Klassiker.
0: Zuerst nicht, aber das ist ein Benutzerfehler und nachher dann schon. Ja, doch hat eigentlich das Einzige, was sie haben müssen machen, ist alle Kategorien von Hand nachtragen, was aber bei 2100 Beiträgen doch auch ein bisschen mühsam war.
1: Ja. Aber immerhin äh, hast du nicht alles müssen mit Copy-Paste übernehmen. Genau,
0: genau, das so ist es. Also wir sind irgendwie, die Sendung, die jetzt ist, die heißt noch nicht Nerdfunk, das ist Nerdfunk pre aber die ist ja eigentlich äh, nerdiger häufiger, weder dann die Hauptsendung. Sonst hast du gut, du bist wieder mal mit dem Schiff unterwegs gewesen, habe ich gesehen. Genau.
1: Und nachher auch noch, was vielleicht, ja, nicht, nicht nerdiger ist, aber nachher ist noch in den Norden gegangen, wo der Kevin sicherlich in Auskunft geben das war natürlich etwas total anderes, gewesen, aber also auch genial. Ich sage nur, also wenn man mal das Nordlicht live sieht, irgendwann ist man so baff, dass man einfach das Handy weglegt, die Kamera mit dem Stativ halt stehlt und einfach nur noch in den Himmel schaut und einfach, ja, stund über das Schauspiel.
0: Ich war ja extra mal ins äh, Island und habe extra im Winter, wo die Nordlichter hätten stattfinden und wir haben die Kässe gesehen. Das ist ein bisschen, äh
1: es ist Glück, weil wir es Finnland probiert keine Chance. Und dann sind wir halt dort in Norwegen, in, in dem Ort Skydi, was es ja Kevin sich auch kennt, sind wir raus. Und es hat langsam angefangen und ist war dann echt also, gigantisch. Gewesen. Das stelle ich mir auch so vor. Aber dann muss ich
0: halt wieder mal gehen. Das ist ja auch gut. Wie gesagt, dann
1: es, es gibt die ganz schöne Apps. Und lustig, wie gesagt, hat die App eigentlich relativ tiefe äh, Wahrscheinlichkeiten vorausgegangen. Aber irgendwann ist es halt dann doch passiert. Was, wie heißt die Space Weather? Ist das irgend so oh, etwas? Ich, Der Kollege hat da das Ganze organisiert. Also, dann Müssen wir das vielleicht Kann man dann anliefern?
0: Und sonst, also jetzt muss ich dir zum Anfang oder zum Ende der Pre-Show so, eine ganz kritische Frage stellen. Hast du kein ökologisches Schlechtes gewissen, wenn du mit einem Schiff fährst? Das haben wir, glaube ich, in unserer Bootsendung nicht besprochen, aber die haben eine ganz schlechte Reputation. Ich
1: könnte, äh, es wird besser. Also Aida hat ein neues Schiff das mit Flüssiggas fährt wo mhm. sicher ein Schritt in der richtigen Richtung Richtig ist, die Reedereien machen wenigstens etwas in Sachen Food Waste und so. Also ich kann mal sagen, jetzt zu um mit Frage ein Wenigstens <lacht> ist mir sich das Problem bewusst, dass da vielleicht ein Problem ist und dass man etwas machen müsste machen. Kann man das mal so sagen. Aber es ist klar, es ist sicher nicht die nachhaltigste, äh, die nachhaltigste Art vom zu verreisen. Da gibt es sicher besseres Zeug. Eben, aber es gibt noch kein Schiff, das mit Elektromotoren angetrieben werden. Soweit ist mir noch nicht. Man jetzt mal bei Flüssiggas, aber auch gerade Norwegen, weil glaube ab 2025 nur noch Elektro, also keine Emissionen mehr zu in Fjord. Und da die Fjord, ich denke sicher, ein Touristmagnet sind, werden die Reedereien ja irgendwann einfach 200 investieren müssen. Ich glaube, vieles ist halt einfach eine Frage vom Geld. Weil klar, ähm, man kann mit einem 20 jährigen Schiff kann man immer noch umfahren. Um Anstatt halt ich sage jetzt ja, weil so ein Schiff ist ja nicht ganz billig. Also reden wir look, mal von 500, 600 Millionen mit neuem Antrieb wahrscheinlich noch mehr.
0: Eben und einfach umrüsten, stelle ich mir vor, ist dann... Ist schwierig, ein bisschen schwieriger, bis Maschine bei so einer genau. grossen Motoren. Wir reden jetzt dann gerade in 15 Sekunden geht es los über ein Thema, wo die Entwicklungszyklen ein bisschen schneller vorstatten gehen. Da ist eigentlich alle drei, vier Jahre ist wieder alles anders. Und ja, lasst euch überraschen, um was dass es jetzt gerade geht.
1: Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerd vom Ihr Nerd am Mikrofon der Matthias
0: Schüssler Es geht Ihr habt es vielleicht erraten, wenn ihr die Sendung ab und zu hört, um, um das Fernsehen, weil immer wenn der Digi Chris da ist, dann hat es so also etwas mit audiovisueller Unterhaltung zu tun Wir reden ein bisschen über Streaming über das Digitalfernsehen und ob es eigentlich ich. Ich stelle jetzt also mal ganz provokant in den Raum, ob es eigentlich das Fernsehen erbrucht, braucht, wo wir doch Netflix und Streaming haben.
1: Schließt auch unsere nobilag an, kann man so sagen. Wenn wir das letzte Mal glaub, darüber geredet haben, haben wir uns ja also die, die Frage auch schon gestellt.
0: Und hast du da
1: eine Meinung? Oder hast du einen Meinungswandel durchgemacht? Seitdem? Also, ganz, ganz, also ganz abschaffen werden wir das Fernsehen sicher nicht können. Aber klar, es wird sicher immer unbedeutender. Aber das, ich sage jetzt hat wirklich, eine Tagesschau oder äh, halt Live-Sport, glaube ich, äh, trotz dessen un und wie die die heissen, gibt schon noch. aber es wird sicher noch an Bedeutung verlieren. Und ich sage jetzt nicht nur bei den Jungen, bei einem 20-Jährigen, der wahrscheinlich zwar im Fernsehen seinem Zimmer hat, aber wahrscheinlich hängt da einfach ein Apple-TV dran und wahrscheinlich kein Antennenkabel mehr. also Es wird sicher noch massiv massive ähm, Verschiebungen geben.
0: Das gehört man immer, dass ja, eben das lineare Fernsehen bei den Jugendlichen, bei den Jungen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wir werden heute ein bisschen über Netflix reden, aber wahrscheinlich müssten wir zum wirklichen Entwicklung äh, auffangen hier in dieser Sendung über YouTube reden. Das ist wahrscheinlich dort, wo die Leute hingehen. Ich finde einfach, ich kann mir mit YouTube äh, zwar, sagen wir, eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit verbringen, aber ich kann mir keinen Fernsehabend machen, weil irgendwie einfach so eine Belanglo oder so eine Abfolge von Clips irgendwann einmal wird mir das zu beliebig und das muss ich dann sagen, am richtigen Fernsehen schätze ich dann doch, dass das auch das Programm selber eine Struktur hat, einen Ablauf, eine Dramaturgie und dass man da eben im Idealfall so durch einen Abend durchgleiten und sich gut unterhalten fühlt.
1: Ich denke, du musst dich auf YouTube einfach Sachen suchen. Ich habe jetzt festgestellt, der NDR, also das deutsche ich sage Staatsfernsehen in hat, glaube ich, ihre Dokus auf YouTube, also zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und da hast du auch alles, halt, speziell auf der nord also tatsächlich auch über Schiff oder halt über irgendeinen Verkehr oder sonst irgendwie was. Und wenn du dir halt so ein paar Dokumentationen in Playlist knallst, das kann sicher auch spannend sein, aber es ist sicher... Ich glaube auch viele Jugendliche, die schauen, die hören vielleicht nicht einmal mehr Spotify, die hören halt einfach irgendwelche Musikplaylisten auf YouTube. Obwohl eigentlich YouTube wahrscheinlich nicht ein Musikstreaming-Dienst als solches ist. Man sieht, man sieht ja jetzt eigentlich,
0: es gibt das YouTube Music, heißt jetzt inzwischen sogar, aber ich glaube, das ist einfach nur äh, das Google Music, das einen neuen Namen hat.
1: Ich glaube so, ja. Also, das ist dann, so viel. ich weiß, auch ja, teilweise Audio Only. Ja.
0: Aber da bin ich fast schon wieder auch ein bisschen überfragt. Also, ja, eben, um mir da gerade in in Kern stechen man merkt tatsächlich, dass es eben Arbeit ist, wenn man sich so eine schöne Playlist macht. Das merkt man beim Spotify, wenn man dort wirklich ein Musikprogramm zusammenstellt, wo nicht einfach nur Krut und Rüeblei durcheinander gewürfelt ist, sondern eine schöne Playlist, wo das richtige Stück am Anfang kommt und dann irgendwie ein Stimmungswechsel und dann sich in eine andere Richtung entwickelt und die Richtung wieder aufnimmt und am Schluss mit anderen kommt, wo man wird Dann ist das wirklich Arbeit und dann muss man das ausprobieren. Man muss schauen, ob die Übergänge stimmen und so. Und dann sieht man, dass es früher liebe Kinder früher hat es beim Radio, so wie da, hat es Leute gegeben, die Musikredaktoren waren und die haben von Hand Musikprogramme zusammengestellt, die funktionieren. Und heute macht das ein Computer, ein Algorithmus und manchmal funktioniert es, aber meistens ist es dann halt einfach so ein Teppich, wo ein Gut, ich
1: glaube, du hast schon ja bei YouTube, also Apple Music, hast ja du die sogenannte kuratierte Playlist, wo auch jemand wahrscheinlich dran ist, der etwas ähm, versteht. Fragst du natürlich jetzt eben wie viel, eben wie früher äh, ich glaube, es, es ist eine eigene Postbezeichnung damals, in der, ich sage die Zeiten des Nachtexpress, von äh, Radio Beromünster, wo halt ja, die waren, glaube Studierte und Musiker Musiker, die das Zeug gemacht haben. Die haben das wahrscheinlich auch, ja. Das war sicher wissenschaftlich. Gewesen. Und dann, sie haben glaube ich, auch ganz
0: viele äh, Algorithmen im Kopf, denke ich jetzt mal. Also, dann hast du einen einheimischen Song gehabt, dann hast du wieder etwas Ausländisches. Du hast nicht dreimal das gleiche Genre hintereinander spielen können. Es musste eine gewisse Abwechslung in, die, in allen möglichen Richtungen und Parametern, und dann ist das noch anspruchsvoll gewesen, dass es dann eben trotzdem gut und Irgendwann haben wir gehört, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber es hätte sogar in der Anfangszeit, glaube ich auch im Dessiner Radio, dann einen Pianist gehabt, der dann zwischen den Songs so Übergänge improvisiert hat, dass die Songs, die wo wo ab Konserven, ab Platten sind, dann schön ineinander je übergönnt. Also das weiss ich nicht, aber kann man durchaus vorstellen. Und das, äh, ist, mir, das ist mir heute schon ganz nah anders, wenn du einfach einen Algorithmus hast. Und ich sehe eben, ich sehe auch beim YouTube, wenn man sich da eigentlich einen interessanten Abend will machen bei Netflix natürlich auch, dann musst du etwas investieren rein, äh, dass, dass, dass das richtige Programm ist. Du musst du selber, musst gewisse Parteien in diesem Land haben von dieser Eigenverantwortung reden. Du bist eigenverantwortlich dass du dich gut unterhaltest und wenn du einfach vor dem Glotzer hockst und SRF 1 einschaltest, dann sind die geschuld, wenn du schlecht unterhalten wirst. Und ich glaube, das, ist ein, das, das spricht sehr für lineare Fernsehen,
1: dass da die Schuldfrage schon geklärt ist, wenn es einem nicht gefällt. Genau, manchmal hast du einfach, eben, wenn man jetzt dann langsam zu Netflix kommen, du machst das Netflix auf und dann machst es bumm und du hast, äh, klar, für sie empfohlen, ja. Und dann hast du, einfach Tag, 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 hast du äh, die Kacheln mit all diesen Sachen und dann bist du wahrscheinlich, wenn du das nicht gewöhnt bist, bist einfach erschlagen. Weil auch wenn wir jetzt ja, mit dieser schönen neuen UPC-Box mit 500 Sender haben, ich glaube, das haben wir sogar mal über äh, von der UPC gesagt, ich glaube, der, der durchschnittliche Konsument schaut 10 TV-Sender. Das glaube ich sofort. Das war bei mir auch immer so, als ich gemerkt habe, ich
0: bin vom Land gekommen, wo es 6 Sender hat Und dann habe ich in Wintertour gewohnt, Kabelanschluss gehabt und habe gefunden, oh geil, da hat es vielleicht etwa 30 Sender gegeben. Das war in der Anfangs oder da, sagen wir, in der Hochzeit des analogen Fernsehs. Glaub ich glaube, 50 Sender waren es sogar. Gewesen. Und gefunden, das war ja, so
1: bei der Rekorde. Ich glaube, Basel hat sogar mal 60. Gehabt. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ähm auf die Migrationssituationen äh, situationen abgestimmt.
0: Ja. <lacht> und, und dann habe ich gefunden, die ja, schaue ich alle, aber nein, du schaust ja dann eben doch immer nur die gleichen paar und äh, ja, und schon, dort hast du noch nicht den elektronischen Programmführer, aber sogar auch der ist eigentlich anstrengend, den durchzublättern, Egal, wie der aussieht am Bildschirm, richtig komfortabel, sieht er nie aus.
1: Also eben, sowohl UBC, der neue Box, als auch das Viscom, die haben ja teilweise so smarte Guides, genau. die anscheinend sollten das kennen. Ich, ich habe jetzt auch noch eine Langzeiterfahrung, ich habe die neue UBC-Box auch. Das Problem ist, natürlich vor allem am Fernsehen, wenn du jetzt Familie hast, schau die Frau, ich sage jetzt mal böse gesagt, irgendwie... Ich in der Soap-Opera, du weiß ich jetzt, was irgendwie in Und ihr, das Töchter schaut, ihr Teletubbies. Und ja, wie dann da der Algorithmus etwas Schlaues festmachen soll, habe ich bis jetzt auch noch nicht festgestellt. Also Darum ja. sieht man, die Smart-Fernseher eine Kamera haben, ja, die immer noch ist, das stich, das gerade
0: so sehen, wer, wer auf dem Sofa hockt. Ich glaube tatsächlich, dass die Algorithmen, das merkst du auch bei Netflix, wenn das verschiedene Leute brauchen, da wird der Algorithmus, der ja das versucht, ihr das Programm zusammenzustellen, wird immer wieder verwässert. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Moment ein, ein ungelöstes Problem. Aber man sieht, und das ist, glaube ich, wirklich wichtig bei den, all diesen Diensten, ob YouTube, ob Spotify, ob äh, Netflix, dass sie dir die Arbeit möglichst können erleichtern können, dass sie dich möglichst gut kennen und dir sofort etwas anbieten können. Ich weiss nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe, mal im Netz, oder ob mir das mal sogar einer von Netflix selber gesagt hat, im Hintergrundgespräch, dass sie findet, das müsste so. In 30, 40 Sekunden müssen sich die Leute entscheiden haben, was sie schauen. Sonst springt ein Teil der Leute schon wieder ab. Dann machen sie irgendwie. Ich weiss nicht, was es dann macht. Äh, ob es dann äh, halt vielleicht doch den Fernseher einschaltet und nicht Netflix schaut. Aber das. Äh, die ist offenbar sehr, sehr kurz und darum müssen die Algorithmen immer etwas Knalliges liefern, was dann bei YouTube natürlich ein Problem hat, dass dann häufig ganz schräge Sachen vorgeschlagen werden.
1: Das, das ist so. Aber ich glaube, gerade bei Netflix ähm, habe ich teilweise, ich im Büro, teilweise beim Kaffee ist halt das Thema. Du, ich habe gestern seit der Kollegen die Serie Spuk gesehen, das ist so eine Horrorserie, ist noch gut. Und ich sage auch, wenn der Kollege ja, das ähm, vorschlägt, vielleicht zumindest, ich muss auch sagen, bei einer Serie, die erste Episode kann man mal ein bisschen flach anfangen. Also ich würde auch sagen, so zwei Episoden würde ich einer Serie geben, wenn ich merke, es ist überhaupt nicht ich, dann ja. schaue ich es halt nicht mehr, Aber du hast ja bei Netflix nichts verloren, weil du zahlst ja Dein Pauschalbetrag, und das ist es. Also, es ist ja nicht so, wie wenn du jetzt jemanden, DVD kaufen und sagst, oh, scheiß äh, Film ist es gesehen und jetzt habe irgendwie Stutz verloren. Genau,
0: genau, das ist das Gute daran. Und, aber trotzdem, man sieht, dass Netflix ist wirklich so darauf trimmt dass sie eigentlich dir nicht neue wollen, äh, legen, dass du jetzt sollst sagen sollst, was ist jetzt mein Lieblingsgenre? Oder was, auf was könnte ich jetzt Lust haben? Sondern, ja. äh, dass sie dir einfach sagen, was sie für gut halten für dich. Genau. Also, und das ist ja sehr ähnlich mit dem Programmdirektor vom SRF, der programmiert auch das, was er für dich genau. für gut haltet.
1: <lacht> Wann hast bist du eigentlich das erste Mal so, hast du von Netflix gehört, magst du dich daran erinnern? Du das erste Mal hörst, es gibt ich hab
0: den Dienst. Ich habe natürlich lange Zeit, äh, ab 2005 oder so, habe ich... Äh, Tech-Podcasts und dort ist das Netflix immer ein Thema gewesen und, oder, häufig. und mich hat es dann eher ein bisschen genervt, weil dann haben sie immer so auf dem Netflix erzählt und bei uns ist es bis 2014 gegangen, bis es dann da war. ist und, und äh, ja und ich habe das auch nie so ganz können nachvollziehen, weil wenn du nicht äh, das so erlebt hast, dann, dann äh, I, dann hast du die Begeisterung auch nicht ganz verstanden. Und es ist wirklich so, 2014, wo das Netflix dann kam, ist, bin ich recht schnell angefixt gsi und hätte das aber eigentlich nicht erwartet. Meine Erwartung war, ich werde das alle drei Wochen mal einschalten.
1: Ich glaube, ganz lustig muss ich ja sagen, Netflix ist ja ganz, ganz am Anfang mal ein DVD-Versender gewesen. Ja. Also die haben dir DVD-Post geschickt und es hat irgendjemand ich, auf Heise mal kommentiert, ja... Die Amerikaner sind so voll du kannst sogar den ihr mit Umschlag vor deiner Tür liegen den holen. Und das Streaming ist eigentlich nur ein Speak Und ich habe irgendwann einmal mit halt VPN und allem, habe ich mir so einen US-Account geholt. Ist lustig, aber irgendwann mein Kreditkartenanbieter hat irgendwann mal gemerkt, dass das hier etwas komisch ist irgendetwas komisch. Und anscheinend haben es wirklich alle Zahlungen an Netflix, also USA damals, Peng storniert. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich halt keinen Account mehr. wenn der mich nicht will, dann... Ja, in die Schuhe. Ja. Und eben, wo es dann 2014 in die Schweiz kam, ist, habe ich mir natürlich, wie man so schön sagt, so einen Account geklickt. Eben, ich auch
0: hier anfänglich aus beruflichen Gründen, aber heute ist eigentlich wirklich Netflix bei uns die, äh, die Hauptunterhaltungsquelle. Ich würde sagen, wir schauen vom klassischen linearen Fernsehen, also Tagesschau, die gehört sicher dazu. Ab und zu irgendein Fernsehereignis, vielleicht der Tatort würde ich da auch noch dazu erzählen und sonst vielleicht ab und zu mal etwas auf Arte oder so. Aber so das ganze Trash-Fernsehen, da würde ich jetzt die deutsche Privatsender glaube ich, ohne Ausnahmen erzählen, die habe ich früher zum Zeitvertrieb eigentlich gerne geschaut und immer mal wieder. Die sind völlig weggefallen.
1: Und du kannst ja sagen, irgendwie, wir sind äh, älter geworden, wenn ich äh, denke, äh, damals, ja, in der ersten, zweiten Klasse, ist Wetten, dass es ein Highlight war. Da weiß ich noch, ja, da habe ich länger dafür aufbleiben, um die Sendung zu sehen. Der Herr Gottschalk, das ist war ein absolutes Highlight, gewesen, aber irgendwie die ganze ich sage, Samstagabend schon. Ich sage jetzt mit Niveau. Ich kenne <lacht> jetzt nicht von irgendwie DSDS. Die gibt es gar nicht mehr. Also musst muss auch sagen, wie das als solches? Es ist doch eine, eine schöne Mischung gewesen, wo eigentlich, es ist nicht so schlecht war. Also so irgendwann hat sich das Format auch hat. Das sagt
0: ja der Jan Böhmermann in seinem Podcast Fest und Flausch. Ich glaube, gerade so in der letzten Folge hat er das gesagt. Und ich glaube, er traut dem ja sehr nah. Er hat ja auch mal in seinem Neo-Magazin Royal so, wie das, nachgestellt. Und so, «du also. Es war dann so irgendwie ironisch gemeint, aber dann doch nicht so ganz. Ich glaube, er wäre wahnsinnig gern so der Samstagabend-Unterhalter. Und bedauert das jetzt sehr, dass es das nicht mehr gibt. Und das gibt es wirklich nicht mehr.
1: Ich wüsste, also eben, wie gesagt, ich glaube, ich schaue nicht mehr so viel Live-Fernseh, die SDS gibt es, glaube ich, noch. Oder äh, es gibt, glaube ich, noch irgendeine Sendung, wo ich einmal mal reingerutscht bin. Das ist, glaube ich, sag jetzt ein Wettkampf glaub, zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, wo sich mit Geschicklichkeitsaufgaben lösen Irgend so was, da habe ich auch wirklich reingeschaut, aber äh, sonst, äh, ja ist die Zeit wahrscheinlich echt vorbei. Das klingt wie Spiel ohne Grenzen, was dann genau, äh, zu, zu
0: meiner Zeit, als ich noch jung war, so, eben, dass auch so ein Fernsehereignis -si ist. Und es geht ja noch weiter. Ich habe letztens die Doku gesehen, die ist, äh, an vielen Orten ist die sehr äh, gelobt wurde. Das ist äh, ein Dokumentarfilm, glaube ich, ist im August, Sommer gelaufen, vom SWR produziert. «Coolen Kampfschuhe heisst der. Ist so über... Äh, verschiedene äh, Showmaster, wo so in der Nachkriegszeit vom Deutschland, eben der Hans-Joachim Kuhlenkampf, aber der, der Hans Rosenthal und der Peter Alexander, die sind dann, haben dann so also quasi die Zeit vom Nachkriegsdeutschland irgendwo reflektiert. Und es ist also die persönliche Familiengeschichte von der Regina Schilling, wo der Film dreht, hat, mit ihrem Vater ist da drin gewesen. und das, das ist wirklich wahnsinnig gut und eindrücklich gemacht gewesen, wie du siehst, An einerseits die ganze Nation, wo irgendwie dann durch die äh, Showmaster mit diesen Samstagabend oder mit diesen grossen Quizshows, mit diesen grossen Fernsehkisten eigentlich irgendwo, äh, ja, und zum Ausdruck ja. gebracht dann, und eben auch dann die im Kleinen also sowohl im Großen wie auch im Kleinen hast du das dann können gesehen und,
1: und du hast ja doch den Ausdruck ich glaube Gassen oder Straße ja. weil teilweise einfach am Samstagabend je nachdem äh wer halt äh, on air ist, ist, einfach schlicht und einfach nie auf der Straße. gewesen, sind alle daheim am Fernsehen gewesen. Und das,
0: muss ich sagen, das bedauere ich irgendwo sehr an dem Netflix, dass dann wirklich, du weißt eben so, so das Ereignis, das hast du beim Tatort noch, wo dann kannst du in Twitter reinschauen und siehst, äh, offenbar tun die jetzt irgendwie wieder 90% so, wie wenn es nicht würdest lässig finden, aber irgendwie schauen es trotzdem und dann findet es vielleicht Twitter wenigstens lustig und dann probierst du noch einen lustigen Twitter auszudenken, ja. dann hast du das Gefühl noch. Ja. Aber sonst, Netflix schaust du für dich
1: allein. Gut, was ich noch sage, Eurovision Song Contest ist ein ja, Kult, genau. aber ja, klar, ja. Ich glaube, jetzt in Netflix angenommen, es kommt halt, ich glaube, sie machen es in der Regel so teilweise, jetzt kommt eine neue Serie, XY, und ich, 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 ich sage jetzt, bei uns, in unserer Zeitzone, am 10 Uhr wird das äh, released. Du wirst wahrscheinlich, klar, Tag drauf wirst du auf Twitter natürlich, werden Leute sagen, oh, so ein Zeich, oder hast äh, hey, ist genial gewesen, aber klar, du wirst nicht mehr und sim irgendwie oh, oh die die Leiche ist aber schlecht gespielt und so das hast du natürlich bei Netflix nüme und oh, das ist schade, finde ich ich weiß nicht
0: vielleicht ist es ja nur Eibildung so das gemeinsame Erleben oder, oder so die Familie äh, vielleicht verklärt mir die auch bei mir hat's die gar nicht so richtig geil weil wir haben äh, ich, äh, nie einen Fernseher gehabt habe, äh, aus, aus ideologischen Gründen, weil ich stamme da aus so einer Familie, oder wo meine Eltern wären eigentlich. Mein Vater hätte eigentlich, glaube ich, gerne <lacht> nichts dagegen gehabt. Aber so gewisse Einflüsse von außen sind gekommen. Da, so wie, wie das halt so in den 60er, 70er Jahren war. Fernsehen ist verdummig. Das ja. macht viereckige Augen. Das muss man eigentlich in einem vernünftigen Haushalt äh, halten man das draussen. Und darum habe ich das nie so erlebt und dann vielleicht auch im Nachhinein erklärt. Und natürlich, wenn ich dann bei meinen Grosseltern war, auch jede Menge Schrott geschaut, um das zu kompensieren. Aber ja, vielleicht ist es nie so gewesen, aber vielleicht irgendwo dauert es schon auch, dass, dass es halt so ein Klammer ist und heute wird, wird alles individualistischer und, mhm. und noch, noch äh, ja, fragmentierter.
1: Ja, eben. Und ich denke, was du auch aufgeschrieben hast, so ein bisschen die klassischen Sender. Ich denke, du hast ja auch gesagt, Werbung ist für dich nicht mehr akzeptabel. Ja, absolut. Jetzt würde ich auch sagen, ich bei Netflix sind wir von der Werbung eigentlich noch verschont. Also du hast halt am Anfang das Ba-Bam, der Netflix-Jingle, das ist dann. Muss ich auch sagen, das würde ich bei Netflix... Also jetzt mit dem jetzigen Abo auch nicht akzeptieren. Wer weiß, vielleicht gibt es mal irgendein low cost abo Ich sage jetzt, wo in Anführungszeichen nur 5 Franken pro Monat kostet, die die Werbung hat. Das wäre aber für mich kein Trade-Off. Also ich würde auch ganz klar ohne Werbung. Und was ich bei Netflix schätze, grundsätzlich kannst du sagen, oh, heute ist jetzt irgendein absoluter Regensondag. Jetzt schaue ich halt sechs Folgen aneinander. Weisst du, die nächste Woche habe ich viel zu tun. Jetzt schaue ich halt mal drei Tage nichts. Ich glaube auch gerade das... Äh, Klar, du hast auch früher ja schon Sachen aufnehmen, gerade eine Serie, dass du eben wie dem Programmdirektor hast können, es gibt das, glaube das hat sich sicher auch schon im Duden. ich weiß, nicht, das deutsche Wort für Binge-Watching ist. Koma-Glotzen, glaube ich. Gibt es das? Und das ist sicher ja. auch im Tudeneer, nehme ich
0: an. Ich weiß es nicht, aber äh, ja, es wird sicher nicht mehr lang gehen, ja. wenn es noch nicht drin ist, ja. Und ja, das, das ist so das eine... Das mit dem, dass du kannst eine Serie am Stück schauen, das habe ich mich schon gefragt, ist das eigentlich ein Vorteil? Einerseits natürlich ja. Wenn du drin bist, kannst du, musst du nicht warten und kannst die durchschauen. Und die Gefahr, dass du irgendwie den Vater verlierst, ich meine, die Serien sind auch so viel komplexer worden, genau das, das hast du früher gar nicht machen können. Du hast nicht können, eine Serie so komplex stricken wie heute, wo du wirklich die Leute, wenn, wenn sie eine Folge würden, verpassen würden, keine Chance mehr hätten, zum, 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 äh, der Handlung folgen zu folgen. Oder irgendetwas Wichtiges würde äh, ihnen fehlen an, an der Geschichte. Und das war natürlich früher ist das, äh, unvermeidlich, gewesen, dass du. Ich weiss auch, bis heute nicht, wie, wie Twin Peaks ausgegangen ist, weil ich äh, am Ende von Twin Peaks habe, in die RSI und nicht mehr gewusst habe, wer jetzt eigentlich der Mörder war. Und eben, das, das hätte früher können passieren können. Und heute kannst du eine Serie durchglotzen in deinem eigenen Tempo. aber auf, eigentlich geht auch ein bisschen etwas verloren, nämlich, dass du dich musst gedulden musst und wie
1: äh,
0: ja, dir das wieder verdienen, die nächste Folge.
1: Ja, und du hast ja teilweise, äh, ich sage jetzt auch, bei der Serie 24, wo es ja teilweise auch linear geht, hat, hat es ja teilweise vorgegeben und dann, ja, wer könnte jetzt da stecken? Und hat es so einen riesen ja. also Beitrag gegeben, wer das jetzt ist. Jetzt, was mich bei der Komplexität nahe, würde interessieren, schaust du deine äh, Netflix-Serie in Original oder Synchro? Oder äh, variierst
0: du? Ich würde ja sehr gerne äh, im Original schauen. Meine Frau findet dann am, am Abend keine Lust auf Englisch. Und dann schauen wir es meistens dann doch synchronisiert. Aber ich schaue, wenn ich etwas für mich schaue, schaue ich es eigentlich meistens original.
1: Ich bin eigentlich auch ein Originalfan, aber das Schöne ist, dass du bei Netflix, wenn du jetzt wirklich mal ein bisschen müde bist, dann machst du zack, schaust Deutsch weiter, weil du kannst ja eine Serie, wenn du jetzt also eine zusammenhängende Serie mal Deutsch, Englisch schaust, klar, die Schauspieler tönen anders, aber du verlierst nichts von der Handlung. Ja. Das ist natürlich auch bei Netflix genial und klar. Es ist natürlich alles untertitelt. Und ich glaube, sie haben auch, auch die, wie, wie nennt man das? Die Audi, weißt, äh, also Deskription. Die, genau. Ja. Das ist ja Netflix auch relativ ähm, ein Vorreiter, was ich auch positiv finde.
0: Dass man die Blinden, dass man kann, eine Beschreibung hören kann. Ja. Genau. Hast du schon das schon mal gemacht? Äh, Keine Lust gehabt, die Augen offen zu halten? Nein, nein du, das jetzt nicht. Umschaut. Aber ich, ich
1: halte einfach, <lacht> was ich jetzt sagen eben als. Ähm, gadget äh, man testen wir halt. Auch die Netflix läuft ja praktisch in jedem Endgerät. Es ist, noch, es ist noch ein, ein Wunder, dass es noch nicht auf der Mikrowelle läuft, aber äh, du kannst ja überall relativ einfach eben zwischen diesen Sprachen und Untertiteln äh, hin und her wechseln. Sind wir jetzt eigentlich, äh,
0: wie soll ich sagen, untrübte Netflix-Fans oder gibt es auch Sachen, die man... Würd, äh kritisieren. Ich Macht Netflix irgendetwas kaputt, indem mir eben, wenn ich sage, ich bin jetzt eigentlich so in dem US-amerikanischen Universum die hai dass mir wahrscheinlich viel wilder zum Beispiel, alle haben immer von dem SRF wilder von dieser Serie geschwärmt und ich habe die noch nicht geschaut, weil sie nicht bei Netflix
1: drauf ist. Ich glaube... Ich glaube, ein bisschen Das EU-Parlament hat glaube ich, entschieden, dass 30% vom Content münd aus der EU sein müssen. Ja. Ich glaube, ich mit so einer fixen Quote ein bisschen müde, weil ich glaube, wenn jetzt da eine Anfrage da wäre, ich glaube, auch ein Bestatter wäre jetzt auf Netflix only. Also, ich nehme an, die Sendung ist ja durchaus gut. Also, ich finde auch, ich glaube, Netflix trifft halt den Mainstream-Geschmack und der ist halt jetzt sehr, ich sage jetzt, auf den Westen orientiert. Es gibt ja so ein paar Ausnahmen, es gibt doch die glaub, norwegische Krimiserie. Ja. ich mir jetzt den Namen gerade empfehlen, aber die ist auch relativ äh, höch in der Netflix-Charts ich weiß, welche
0: du meinst, aber mir fällt der Name nicht grad Ja, also man muss ja auch sagen, kann dann Konkurrenz mithalten? Es ist ja doch stundig. Netflix gibt, glaube ich, in dem Jahr 8 Milliarden für Eigenproduktionen ja. aus und die geben es natürlich zum größten Teil sicher äh, im US-amerikanischen ja. Raum aus, aber sie haben auch Deutschland das Dark, glaube ich, Genau, das produziert.
1: ist auch gut da. bei den Kritikern. habe ich jetzt zwar noch nicht gesehen,
0: aber... Äh Marseille, Frankreich mit dem Gerard Depardieu, Was es irgendwie noch spannend angefangen hat, aber dann irgendwie wahnsinnig Französisch gesehen es trotzdem. Es gibt eben einige skandinavische Sachen, haben wir schon gesehen, die häufig gut sind. Englische Produktionen gibt es viel. Also da kann man wirklich sagen, dass das müssen die anderen schauen, wo können das die mithalten können. Und die UPC hat ja auch noch dazu mal 2014 auch dann die Konkurrenz, die jetzt Prime gestartet und da muss man jetzt sagen, eben auch, zum, zum gegen Netflix Anstieg man muss aber sagen, aus heutiger Sicht ist das einfach keine Konkurrenz, weil...
1: Es ist ein nice to have. Also ich glaube, bei My Prime hast du halt fast eine Familie und so Sachen drauf. Sie haben eigene Produktionen das finde ich auch ganz gut. Also selbst der UPC hat zwei, drei Serien gemacht, ist ja schön, aber ich glaube, die UPC hat ja mittlerweile Netflix auf ihrer Box integriert. Ja. Ich glaube, du kannst ja sagen, ähm, Swissco mit Teleclub, die haben halt, gut, dort hat es auch nicht so viele Eigenproduktionen, dort hat wahrscheinlich einfach der Teleclub jetzt bei den Lizenzen, die sie dass also das so verwertet, dass wenn du jetzt halt Filme mit auf Teleclub Cinema hast, hast du auch einen ja. Monat lang im On-Demand. Aber ich glaube, die wissen dann ganz klar, dass Netflix das Zug fertig ist und das andere, ich sage jetzt, ist einfach ein nice to have. Ja, und irgendwie, glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn, dann, äh, wenn die UPC
0: gesagt hätten, wir machen das äh, MyPrime nicht einfach als Dreigabe für unsere Abonnenten, sondern wir geben das allen und dann können sie die, die es wollen, auch abonnieren. Und es muss am März bestehen und es muss nicht als nice to have bestehen, sondern es muss als eigenständige Dienst verheben und dann wäre es wahrscheinlich viel besser geworden, äh, weder, dass es jetzt ist, auch wenn natürlich klar, die UPC nicht kann mit 8 Milliarden äh, Budget von, von ja. Netflix mithalten. Das sind
1: halt strategische Entscheidungen, das ist eben die Diskussion äh, mit dem Sport, äh, wo ja. du teilweise nur halt bei Swisscom jetzt ist ganz klar, Swisscom ist zwar für Konsumenten nicht schön, die will halt, dass du... Die macht
0: die Silos genau. jetzt und die hast die wieder äh, ja, musst, und, und die sind sogar an Zugang gekoppelt, das Genau, also die wollen halt,
1: dass jemand sagt, du, ich schaue jetzt gerne, ich weiß ja nicht, ich bin äh, FC Basel-Fan, ich bin in dem Spiel gesehen und mir ist eigentlich egal, weil, sind wir ehrlich, haben wir eine 0815-User, ist es egal, ob das Internet von der UPC oder von der Swisscom kommt, aber wenn er jetzt halt den FCB nicht mehr gesehen kann, sehen ja. oder... Aber eben, das ist eigentlich nicht, wenn du
0: sagst, du sonst immer das hohe Lied auf dem März singst, dann ist das nicht der Markt entscheidet, sondern der Markt würde entscheiden, wenn man die Fernsehprodukte genau, das das aufeinander aber prallen lassen Genau, das aufmachen, ja. Ja, das ist schade und da bin ich darum froh, dass es einen Disruptor wie Netflix ja. gibt, der da auch gewisse Sachzwänge macht und die Leute äh, unter Zugzwang bringt, die, die Anbieter da. Und was ich ja auch wirklich erstaunlich finde, ich glaube, Netflix hat wirklich das geschafft, auch den Ruf zu zementieren, dass sie die Leute, die für sie Serien machen, dass sie denen eine lange Leine lassen und die wirklich ihre Vision verwirklichen können. du auf Apple an? Apple, genau, das wäre, wir haben mal noch ein paar Aktualitäten durch ja, am Anfang, ich glaube, das müssen wir jetzt beerdigen an dieser Stelle, ist <lacht> Und Apple ist ja auch äh, unter Verdacht, dann so einen Streaming-Dienst zu machen, aber die würden, glaube ich, dann das extrem stärker reglementieren.
1: Also, Weil gespielt haben wir ja gelesen und anscheinend tatsächlich Team Cook schon am Schnippel gestanden und nein, du kannst es halt nicht pfff oder schsch genau, sagen. Genau. Also, ich weiß nicht, ist jetzt wirklich seine Ideologie? Oder würde er einfach sagen, unser Konzern ist jetzt einfach ähm, das, family safe? Also so, und auch wenn er vielleicht persönlich äh, das nicht, nicht will, ja, das ist jetzt etwas anderes. So. Das ist gerade bei Netflix. Wenn du natürlich entsprechend das einrichtest, kannst, kannst du ja deine Tochter von Netflix lassen. da gibt es ja auch Serien, die ja. für sie absolut ähm, ähm, geeignet sind. Vielleicht sollte sie halt noch mit dem Account schauen, wo dann halt vielleicht das ein bisschen das ist <lacht> brutalere Serie, die ja. ein bisschen mehr Klopft, äh, drin sind.
0: Würde ich machen, bei YouTube Kids würde ich sie nicht einfach schauen Gut, da? wir haben eigentlich noch ein paar Netflix-Tipps machen. Jetzt schön, schon schon Kollegen von Universal vor der Türe. Wir müssen dann die gerade hier Aber vielleicht noch ganz schnell ein Tipp von uns, von je, von uns beiden. Die also
1: ich muss sagen? Weil ich glaube, seit ich da bin, gibt es in jeder Sendung Referenz an Bits und so. Und am um, Timo seine Lieblingsserie ist das Terrace House. Das ist ein, Ort, ein japanisches Big Brother. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Es ist, ist echt total abstrus, aber eben, ich, ich kann den nicht verlieren ja, schau jetzt mal rein, jetzt machst du einen seriösen Tipp. Mein seriöser Tipp ist The Good Cup, und zwar will dort einer von den
0: beiden Hauptdarstellern, nämlich der, der Josh Groban heisst, der Schauspieler, der sieht genau aus wie der Digi Chris, müsst <lacht> ihr anschauen. Das
1: muss ich mal schauen. <lacht> nerdfunk. 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 Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch